0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Mecker. Schön, dass Sie wieder dabei sind und uns lauschen. Und äh, Franz, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wo man uns überall hört? wahrscheinlich in der ganzen Welt. <lacht> ja, also, also jedenfalls ich, überall dort, wo man Deutsch versteht. Ja, ich, ja, nee, eben nicht. Ja, weil das Problem ist gedacht. nämlich, dass,
0: dass Google, also meine, ich war ich weiß, dass Krustrix auch äh, im Ausland gelesen wird, doch auch von Nichtdeutschsprachlern, die da äh, Google Translate benutzen, ähm, okay. aber das geht natürlich bei den Podcasts nicht so richtig.
1: Nee, nicht so wirklich, ich aber mir wir Schwierig vor. Wir haben natürlich vor allem, ich habe mal nachgeguckt äh, in unserer Statistik, wir können das ja alles genau gucken, naja, so genau auch nicht, aber wir können zumindest mal sehen, wie viel Downloads wir aus den verschiedenen Ländern bisher hatten und da ist zum Beispiel Deutschland natürlich ganz weit vorne mit ganz, ganz großem Abstand. Die Schweiz ist natürlich dabei, logisch, auf Platz zwei übrigens die Schweiz, logisch, weil dort spricht man auch Deutsch, nicht überall, aber meistens schon. Dahinter Österreich, hat mich ein bisschen gewundert. Ich hätte gedacht, Österreich läge vor der Schweiz, weil in Österreich leben doch mehr deutschsprachige Menschen als, als in der Schweiz. Vielleicht sollten ja, wir mal Schweiz Werbung ist, in
0: Österreich machen. Schweiz ist ein ganz, ja, Schweiz ist ein ganz starkes Kreuzfahrerland. Gibt es viele, ah, okay. viele Leute, die auf Kreuzfahrt gehen dort. Also ein herzliches
1: Gritzi über die Grenze. Und dann kommt ein nicht deutschsprachiges Land. Wäre ja fast ein deutschsprachiges Land geworden damals, ist es aber dann doch nicht geworden, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch dort werden wir viel gehört. Dann wieder mit einigem Abstand in Frankreich. Und... Dicht dahinter noch Großbritannien, die Niederländer und dann Spanien, Italien dann noch. Aber es gibt auch so ein paar exotische Länder, wo ich einfach vermute, da hat irgendjemand Urlaub gemacht und uns dann runtergeladen. Geladen. New Zealand zum Beispiel, Ägypten, Brasilien, Indien, in Russland wurden wir runtergeladen, in der Türkei, in der Ukraine.
0: Was insofern spannend ist, dass da durchaus Länder dabei sind, die ich auf der Website tatsächlich blockiere. Okay. Aus aus Sicherheitsgründen. <lacht> da musst du noch mal einfach, aus, aus einigen von den Ländern kommen. So viele Hacker-Attacken, ja. dass, es mehr, dass es besser ist, die Länder so gemeint wie es vielleicht einzeln gegen US komplett auszublocken, als ja. diese, diese wirklich massiven Hacking-Angriffe immer wieder über die Website ergehen zu lassen. Also insofern, ja. den Podcast kann man tatsächlich dort hören, die Website lesen, wie manche von den Ländern leider
1: nicht. Ja. Also Korea ist mit dabei, finde ich auch ganz interessant oder die Vereinigten Sch- also Arabischen Süd- Emirate. Südkorea, nehme ich mal an. Südkorea, richtig? Ja, in Nordkorea ist mit Internet ein bisschen kann, schwierig. Kann sich ja
0: demnächst ändern. Ja, Trump, wer wenn Trump weiß. mal dort war, ja, geht plötzlich Trump macht die Podcast alles, alles die Revolution richtig. in Nordkorea los. Ja,
1: also äh, herzliche Grüße an alle, die uns irgendwo auf der Welt äh, hören und äh, regelmäßig vielleicht sogar hören. Es gibt ja auch Menschen aus Deutschland, die ausgewandert sind, ja, und dann eben äh, einfach zum Beispiel in Spanien äh, uns dann hören. Ja. Viele äh, Deutsche wandern ja nach Spanien aus, gerade wenn sie in Rente gehen. Alles
0: Mallorca sein.
1: Ja, oder Mallorca oder oder sind natürlich auch Crewmitglieder von Schiffen, die einfach äh, uns hören. Auch das gibt es und die halt äh, mal hier und mal dort sind, logischerweise. ne Und insofern, ja, ich freue mich einfach, dass wir überall auf der Welt gehört werden. Und ähm, wenn sie uns weiterempfehlen, freuen wir uns. Wir freuen uns über jeden Hörer, der da äh, uns herunterlädt. Wobei man auch sagen muss, Franz, also wenn wir das vergleichen, die Zahlen von von unseren letzten Folgen und unserem Anfang, da haben sich die äh, Hörerzahlen ja wirklich vervielfacht und äh, ich finde es immer toll, ähm, ja, auch die Reaktionen der Hörer, Kommentare oder Postkarten. Ich habe übrigens wieder eine bekommen vom Volker. Mhm. Vielen Dank, Volker. Freu ich ich habe wie zwei vor, über drei jede bekommen. Ich komme ja fast mit dem Lesen <lacht> schon nicht mehr nach. Das ist echt klasse. <lacht> nee, es ist, ich ich bewahre die auch alle
0: ich auf. Ich habe ein bisschen schlechtes mal... Gewissen, weil ich nicht zurückschreibe. Aber ja, ich, ja,
1: ich... Aber, es ist, ja äh, aber ich glaube, ich werde sie hier in meinem kleinen Studio irgendwann mal, äh, werde ich mal komplette Zimmer tapezieren mit mit Postkarten mhm. vom Folger. Ich glaube, bald habe ich genug dafür, weil das sind auch immer tolle Postkarten. Ich weiß nicht, äh, ob du sie dir mal immer genau angeschaut hast. Das sind wirklich tolle Postkarten. Natürlich schaue also, natürlich, ja, natürlich ich die Postkarten genau an. Genauer an. <lacht> Und ich freue mich aber auch über Postkarten von irgendwelchen anderen Hörern, also die jetzt vielleicht eine Kreuzfahrt machen, vielleicht die Kreuzfahrt genau deswegen gemacht haben, auf genau diesem Schiff, weil sie uns gehört haben. Da freuen wir uns natürlich über über, über Reaktionen, über Postkarten. Unsere Adresse finden sie über Google raus. Äh, überhaupt gar kein Problem, habe ich mir sagen, dass meine Adresse daraus zu <lacht> bekommen. Äh, was sie bitte nicht machen, ist, vor der Tausend angemeldet gemeldet äh, äh, erscheinen. Das bitte nicht, aber alles andere freut mich äh, und den Franz, glaube ich, auch riesig, weil es ist, einem, es ist halt Podcasting ist natürlich so, wir reden in einem Mikrofon. Und man redet irgendwie, als ich früher beim Hörfunk gearbeitet habe, wir haben, wir haben mich oft gefragt, wie machst du das, in so einem Mikrofon zu sprechen? Du bist ja ganz alleine, du hast ja gar niemanden, den du ansprichst. Ja? Ähm, ist das nicht schwierig? Gewohnheitssache. Bei uns ist es so, wir reden ja miteinander, wir sehen uns gegenseitig über Skype. Aber es ist natürlich schon so, dieser Kanal ist ja relativ einseitig. Das heißt, wir sprechen ins Mikrofon, aber die Hörer können nicht zurück direkt sprechen. Das ist dann schon wieder ein bisschen komplizierter, Kommentarfunktion. Franz und ich haben uns ein bisschen vor der Sendung darüber unterhalten, wie könnten wir denn die Hörer ein bisschen mehr einbinden. Sie können aber, wenn Sie eine Frage haben, uns natürlich Fragen stellen und das muss nicht immer schriftlich sein. Sie können uns auch eine Audiodatei per Mail schicken und dann spielen wir die gerne ein. Nur ein Beispiel. Oder wenn Sie auf dem Schiff unterwegs auf, auf, haben und uns also davon erzählen also, wie wollen,
0: auf den sprechen. Geht natürlich auch. Ja,
1: Genau, also ähm, alles möglich. Wir freuen uns immer über Reaktionen von Hörern, über Fragen von Hörern, über Anmerkungen von Hörern. wir freuen uns, wenn sie einen Reisebericht äh, uns aufsprechen in kurzen, äh, bitte jetzt nicht zehn Minuten äh, Monolog, aber wenn sie uns ein bisschen was davon erzählen wollen, sehr gerne, äh, wir schneiden das auch gerne so, dass es das, also ihre Versprecher draußen sind, überhaupt gar kein Problem, äh, mache ich alles, Hauptsache sie melden sich, also ich freue mich immer, wenn sich jemand äh, meldet, weil man dann auch nicht so das Gefühl hat, dass man irgendwie in dieses, in dieses... Wenn dieses reinspricht, ja hört man uns überhaupt? Wir wissen natürlich, dass wir gehört werden, weil wir haben ja die Statistiken, aber natürlich ist es nochmal was anderes, wenn irgendjemand persönlich sich meldet und, 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 und Rückmeldung gibt. Kritik, gerne auch negative Kritik, gerade über negative Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich fast sogar mehr als über positive, ich nicht, weil ich nicht. davon, weil ich ich davon lernen kann. Weil das trifft ja. mich immer hart. Aber ja, ja gut, man, man schläft dann <lacht> schlecht, ist schlecht aber, wichtig, gar keine aber Frage. man kann daraus lernen und den Podcast weiter besser machen und wir wollen das natürlich auch gerne äh, immer wieder verbessern. Also melden Sie sich, wir freuen uns, äh, egal ob mit positiver oder negativer Kritik, egal ob mit einem Bericht von einem Schiff oder von einer Reise, die Sie gemacht haben, wir sind für alles offen, ganz weit offen. So, Franz, du warst wieder unterwegs und ich saß wieder zu Hause, (lacht) Überraschung und zwar, jetzt muss ich wieder meine dementsprechende Seite äh, aufmachen, äh, die ich mir da vorbereitet habe auf meinem PC, und zwar warst du in Griechenland diesmal unterwegs und zwar von Patras, den Ort habe ich vorher, muss ich ganz ehrlich gestehen, nie gehört. Du warst noch du War, nie
0: in einem griechischen Lokal und hast keinen Patras-Teller gegessen? Ich bestimmt, glaube nicht, bestimmt. also
1: vielleicht, aber ich habe es <lacht> vergessen. Aber wo du hin bist, das, das kenne ich, Korfu. Und ich hatte auch schon einen Corfu-Teller. <lacht> <lacht> Du warst unterwegs, aber nicht mit einem irgendeinem Kreuzfahrtschiff, mit einem fetten Diesel äh, im, im, im Schiffsbauch,
0: Na, Diesel hat sondern ein bisschen
1: harter auch. Aber, hat er auch, aber äh, du warst auf einem Segelschiff unterwegs. Mhm. Und ähm, mit einem Segelschiff, wir haben, wie gesagt, vorhin schon miteinander ein bisschen gesprochen, äh, mit gerade mal, wie viel waren es? Drei Meter Tiefgang, ne? Mhm. Das ist nicht sehr viel, äh, wenn man bedenkt, ähm, dass äh,
0: Tiefgang ja auch ein bisschen hilft, wenn es schaukelig wird. Ja und nein. Also, man muss sagen, es ist, äh, es ist die Running on Waves heißt das Schiff, also es rennt über die Wellen. Äh, das ist tatsächlich bezeichnet eben, weil, weil es nur diese <lacht> drei Meter Tiefgang hat. Ähm, pflügt es weniger durch die Wellen durch mit einem äh, ähm, tiefen, äh, mit, mit einem großen Tiefgang, sondern es, es springt, äh, es springt natürlich nicht, also es springt nie über Wellen, aber es ist geht eher so ein bisschen über die Wellen drüber. Ähm, wenn, wenn du sagst, schaukelig, ja, ab einer gewissen Wellenhöhe, natürlich wird das schaukelig, ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber ein Segelschiff hat ja, da haben wir ja auch, auch in der Vergangenheit schon mal über Star gesprochen, haben immer wieder ja. mal darüber gesprochen. Ein Segelschiff hat natürlich auch den Vorteil, dass diese große Segelfläche, die ja dann der Wind auch reinbläst, auch, ja. äh, ganz gut auch stabilisiert. Ja, ja. Also das ist dann wieder so ein bisschen so eine Gegenwirkung, die da stattfindet. Insofern ja. ähm, nicht so tragisch. Und man fährt jetzt natürlich mit solchen Segelschiffen auch nicht in eine Region, wo man weiß, dass ständig böige Winde aus allen möglichen Richtungen kommen, sondern man fährt mit solchen Schiffen ja auch in einem Fahrtgebiet, die eben entsprechend passend sind, weil man will es dem Passagieren ja nicht unbequem machen, sondern sie sollen das Ganze ja genießen können. Ähm, das heißt, wir sind da tatsächlich ähm, in den, in, ja, durch die Ionischen oder an den Ionischen, ich weiß mal gar nicht, wie sagt man das eigentlich? Durch die Ionischen Inseln kann man ja nicht durchfahren, weil das also nicht durch die Inseln, sondern mehr so in an den Ionischen Inseln vorbei. In, aber dann ja auch wieder nicht, weil man geht ja davor vor Anker, also fährt man nicht vorbei. Ich Mir fällt im Moment gerade echt nicht ein, wie, wie man das sagt. Also ja, das den, schreibe ich mir
1: auf. Das gibt ein ganz dickes wir Minus. Sind, wir
0: sind im Ionischen Meer gefahren. Sagen wir es so. Ja. Also die. Äh, w- 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 was ist ich die aus dem Minus jetzt ein Plus? West die Westküste von von äh, Griechenland. Da sieben große Inseln dort. Ähm, Im Übrigen habe ich auch gelernt. Das war mir zugemessen auch neu, weil ich tatsächlich ionische Inseln bis jetzt noch nicht noch nicht dort war, außer Kofu, da war ich schon mal. Ähm, tatsächlich ein, ein gewisser Unterschied zum restlichen äh, Griechenland, gerade auch der Ägäis, ist, äh, dass die historisch äh, nie zum Asso Osmanischen Reich dort gehört haben, anders als die Ägäis, sondern immer unter venezianischem Einfluss, wenn dann standen. Das heißt, es ist tatsächlich so die, die, die Architektur, die Gebäude schauen ganz anders. Das ist nicht so dieses weiß und, und blau äh, gepinselte, ähm, sondern es sind eher so ein bisschen italienisch gelblich, äh, also eher Sag mal, normale Häuser von, von den Farben her jetzt. Ähm, also, wie gesagt, nicht dieses Weiß-Blau. Und auch bei der Küche ist es so ein bisschen anders. Also es ist tatsächlich eine andere Küche in, den, äh, in im ionischen Meer dort, ähm, die auch größere italienische Einflüsse hat. Also, das fand ich mal ganz spannend. War für mich, zugehört, war es ein bisschen neu, jetzt mag der einer oder sagen, was für ein Banause, weiß man doch. Ähm, nee, für mich war es halt. Tatsächlich neu. Ähm, ich finde das ganz spannend. Also für mich, für mich war Griechenland bis jetzt so immer relativ einheitlich, gerade auch was Essen angeht. Dass es da so große Unterschiede gibt, wusste ich bis jetzt nicht. Aber man kann da ja ähm, immer dazulernen. Okay.
1: Bevor wir über die Reise an sich sprechen, würde ich gerne erstmal über das Schiff sprechen. Das ist ein Segelschiff, haben wir ja schon gesagt. Ein Dreimaster, wenn ich das richtig mhm. sehe ähm, auf dem Bild und äh, 64 Meter lang. Ist das jetzt ein großes Segelschiff vergleichsweise oder ist es eher so ein
0: kleineres? wenn man das mit anderen Kreuzfahrtsegelschiffen vergleicht. Also ist es deutlich kleiner als eine Starklipper, eine Starflyer, ist aber selbstverständlich deutlich größer als ein Segelboot, wo man dann vielleicht zu viert oder so zu sechs Rolle. oder zu acht durch die Gegner... ja, das sind dann schon mal so so ein, so ein Katamaran, die haben schon eine ganz ordentliche ja. Größe auch, aber sind natürlich im Vergleich trotzdem ziemlich klein. Also, es ist ein sehr äh, es ist viel Platz auf dem Schiff, du hast 18 Kabinen und Suiten, die, die durchaus ein bisschen Platz bieten, wo man Raum hat, die jetzt nicht nur so fürchterlich beengte Kajüten sind, sondern das sind schon sehr, sehr ordentliche Kabinen, das ist ja auch, also man muss sagen, die, die Running on Waves ist eine Segeljacht. Um so will, ne? also Es ist äh, mhm. sehr, sehr ähm, luxuriös, sehr, sehr sehr komfortabel ausgestattet, ähm, sehr viel mit Edelstahl, Chrom, wunderbare Holzdecks. Also es ist kein auf Alt gemachtes äh, Schiff, kein wie wie, wie die, bei, bei Star Clippers, die also so historische Schiffe als Vorbilder haben, sondern es ist eine moderne Segeljacht, die auch relativ neu ist ähm, und ist es ist kein, kein Ultraluxus, ne? also es ist nicht ein Ritzkalten Luxus, äh, aber eine sehr, sehr elegante, sehr schöne Yacht, äh, wo schon auch auf Stil, äh, gerade auf was was die Optik angeht, eben, wie gesagt, sehr viel Edelstahl, ähm, Holzdecks äh, geachtet wird. Ähm, also schon sehr, sehr schön, auch sehr, sehr elegant gemacht. Ähm, wenn du da, ja, die, die, also du fährst dann mit, ähm, ne, das sind diese Motor, ähm, Schlauchboote, Boote nennen, die sich, also diese stabilen Schlauchboote mit dem Motor hinten dran und dem festen Führerstand, mit denen fährt man da an Land, wenn das Schiff in der Bucht irgendwo ankert. Das ist, das hat schon so, ist ganz, fühlt sich einfach toll an. Du bist halt derjenige, der gerade von der Yacht kommt und da an der Pier aussteigt. Du spürst dann schon so die Blicke auf dir. Sagst, oh, okay, so (lacht) schauen die Leute aus, die von der Yacht da draußen kommen, (lacht) toll, cool. Also es fühlt sich schon gar nicht schlecht an. Und umgekehrt ist natürlich, wenn du an Schiff zurück willst, du hast die Handynummer von der von der Kreuzfahrtdirektorin oder die hast die die, die Handynummer vom Hoteldirektor, ähm, du rufst halt dann am Schiff an und sagst, ich würde gerne wieder auf Schiff zurück, holt mich ab. Und dann schicken die den Matrosen mit so einem Boot und holen dich an der Pier wieder ab. Ähm, also sonst stehst du da eher so am, am Ufer und schaust zu, wie die Herrschaften zu ihren Yachten wieder zurückkehren. Ähm, da bist du das selber. Das ist schon... Ähm ganz, ganz edles Gefühl, was du da hast. Ne?
1: Du warst ja dort auf Einladung, andere müssen hm. dafür bezahlen. Was ja. zahle ich denn für so eine Reise, wenn ich mit dem Schiff unterwegs sein will? Für ich habe die
0: Frage befürchtet.
1: Ja, ja ich, ich will jetzt keinen genauen Preis wissen, ist aber gar nicht so einfach. wo muss ich das einordnen?
0: Hm. Ähm, irgendwo in der Größenordnung um die 3000 Euro die Woche, ähm, glaube ich, kann man das in etwa äh, einordnen. Also es ist es ist eine Luxusjacht, muss man einfach so sagen. Die hat ihren Preis, ist das natürlich, finde ich, aber auch absolut wert. Ich meine, du hast 18 Kabinen an Bord. Ähm, also wenn das Schiff wirklich voll besetzt ist, hättest du äh, irgendwo so knapp 40 Leute an Bord. Das findet aber eigentlich nie statt, sondern die, die Besetzung ist eher irgendwo so um die 15 bis 20. Und das ist dann sehr, sehr komfortabel und sehr bequem. Da hast du ganz viel Platz. Ähm, muss ich auch sagen, die Running on Waves ist... Sechs Monate im Jahr unterwegs, die restlichen sechs Monate liegt sie tatsächlich auf im Winter, also die sind in den Sommermonaten unterwegs und ist die meiste Zeit tatsächlich im Vollcharter. Also alle möglichen Firmen oder oder ja wer auch immer dieses Schiff komplett ähm, chartert. Das heißt, im freien Verkauf ist er auf einigen Abfahrten pro Jahr. Wird in Deutschland übrigens, das muss man vielleicht auch erwähnen, weil von denen bin ich eingeladen worden und im Übrigen ist der Geschäftsführer dort auch inzwischen, ja, schon fast ein guter Freund von mir, der Robert Liersch von M-Ocean, einem, einem auf Reisebüro, äh, auf Reisebüro speziell, auf Kreuzfahrten spezialisiertes äh, Reisebüro, die sich unglaublich gut auskennt. Der Robert Liersch war früher auch mal Geschäftsführer, äh, Deutschland-Geschäftsführer von der großen amerikanischen Reederei hier, also der hat sehr, sehr viel Erfahrung. Ähm, die haben den Vertrieb in Deutschland äh, im Wesentlichen für die Running and Waves, also wenn man das Schiff äh, buchen will, ist man dort äh, gut aufgehoben und die werden dann auch nächstes Jahr wieder einzelne Reisen eben haben, die im, im allgemeinen Verkauf sind, die nicht im, im Vollcharter sind, wo man dann ja nicht buchen kann und äh, ja, das werden, denke ich, so Reisen sein, wo dann eben irgendwo in der Größenordnung vielleicht 20, 25 Passagiere äh, an Bord sein werden und äh, klar, ein Schiff in der Größe mit, mit so wenigen Leuten hat dann einfach auch seinen Preis und, Du hast genauso viel Crewmitglieder wie Passagiere dann unter Umständen. Also es sind 18, 18 Crewmitglieder aktuell jetzt an Bord gewesen auf der Reise. Also du hast ein fast eins zu eins Verhältnis zwischen Passagiere und Crew. Wir waren glaube ich 14 jetzt an Bord. Also da hatten wir sogar mehr Crew wie Passagiere das kostet natürlich schon sein Geld, aber es ist jetzt nicht horrend teuer. Jetzt muss
1: man sich aber das nicht so vorstellen wie ein normales Kreuzfahrtschiff, wo ich ein riesen Riesenangebot habe an Dingen, die ich an Bord machen kann, von der Kletterwand über die Wasserrutsche und was weiß ich.
0: Ähm, Gibt es überhaupt Unterhaltungsprogramm an Bord? Na, das willst du an so einem Schiff, auf so einem Schiff eigentlich auch gar nicht. Ein bisschen natürlich schon, also gar keine Frage. Wir haben mal, mal äh, der, der äh, Chefmat, glaube ich, war das oder Chefmatrose, hat äh, einen Knotenkurs äh, gemacht, wo da also diese diese ganzen komplizierten Pulse-Takes und wie die Dinger alle heißen. Da, ich habe das schon so oft probiert und ich komme einfach auf keinen grünen Zweig mehr diese Knoten. Merken das ist zu wie können. bei mir
1: mit mit Krawatten. Ähm, ich krieg's wobei nicht
0: das muss man, wobei die Knoten sind auch viel komplizierter als Krawatten blöderweise. Aber das, das, Spannende, auf blöder als du. das, das Spannende auf so einem... Äh, äh, Das Segelschiff ist natürlich du lernst die nicht nur in der Theorie, sondern du siehst auch, wie diese Knoten dann wirklich zum Einsatz kommen. Also für mich ist es ja immer, sowas zu lernen ist für mich immer gut, wenn ich dann die praktische Anwendung auch dazu sehe, wenn ich den Sinn sehe, dann kann ich das tatsächlich wesentlich schneller lernen. Und auf einem Segelschiff werden diese Knoten, also nicht nur auf anderen Schiffen auch, aber auf dem Schiff kommst du der Sache natürlich sehr viel näher, weil du eigentlich immer daneben stehst, wenn die Matrosen irgendwo arbeiten. Da siehst du natürlich auch, wie diese Knoten in unterschiedlichen Formen auch tatsächlich angewendet werden. Also das ist so eine der Sachen, die stattfinden. Es gibt ja, in der, in im großen Salon, Restaurant, also das ist so eine Kombination aus. Lounge und Restaurant und Bar, also ein großer Innenraum, äh, der da existiert, gibt es auch eine Karaoke-Anlage, also wenn man da unbedingt am Abend dann äh, Karaoke-Spaß haben will, kann man das auch machen, wenn man unbedingt muss, das ist natürlich sehr persönliche Geschmackssache, aber was ist, hast du denn gesungen, ist Frank? lustig Ich habe nichts gesungen, ich habe <lacht> mich äh, an Deck hochgesetzt, also ich habe ein bisschen zugehört, gebe ich zu, äh, aus Recherchegründen, man muss ja aber einfach mal können. Ja, natürlich. <lacht> und ähm, das ist für mich ein großes Opfer. Karaoke ist für mich wirklich ein großes Opfer, muss ich ehrlich Hast gestehen. Hast du mich noch nie Karaoke ähm, singen gehört? Äh, das muss ich auch nicht. <lacht> und, Na, nein, danke. also Und Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich dann ich hab mich dann mit dem Gläschen Whisky äh, aufs, aufs Sonnendeck verdrückt und habe den fantastischen Stern, Sternenhimmel genossen, äh, weil du bist dann natürlich einfach in der Gegend unterwegs, wo, wo keine Lichtverschmutzung ist, auch am, am Schiff selber vorne jetzt, also das Sonnendeck ist ja vorderhalb der Brücke, äh, da muss der Kapitän, der Steuermann, die müssen ja f, äh, in der Nacht äh, freie Sicht haben, da darf kein Licht brennen. Insofern ist es da schön dunkel und du siehst den Sternenhimmel oben über dir. Ist für mich jetzt wesentlich äh, schöner als Abendunterhaltung als Karaoke, aber das ist ja jedem sein 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 Privatvergnügen. Also so viel Platz ist dann schon, dass man sich, dass man sich da zurückziehen kann und woanders hingehen kann, wenn einem die Karaoke nicht passt oder andersrum, wenn es einmal am Oberdeck zu still ist, dann einfach mal in die Bar zu gehen. Ähm. Fährt das, äh, Schiff du denn? hast gesagt, keine Kletterwand, ja. das stimmt nur halb, also es ist keine Kletterwand, aber du kannst natürlich wie auf jedem brauchbaren Segelschiff, äh, da kannst in die Masten klettern. Also es gibt so ein Krähennest auf ungefähr 20 Meter Höhe. Ähm, da fand er hoch. Da, naja, nicht nicht jederzeit und immer. Da muss natürlich schon äh, jemand dich mit Seil sichern und sowas. Aber wir hatten so also jetzt. Wir waren vier Tage unterwegs. An einem Tag, an dem Vormittag, wo wir quasi auf See waren, haben sie das geöffnet und dann hat eben einer von den Matrosen hat ich mit dem Seil gesichert. Der andere hat ich äh, hingeführt. Da gehen ja diese diese so so ja Strickleiterartige Treppe nach oben. Ähm, also es ist schon ja. Wer nicht ganz schwindelfrei ist, muss ich konzentrieren, da hochzukommen, aber du bist natürlich gut abgesichert, da passiert nichts. Und dann stehst du halt da so auf, auf 20 Meter Höhe und kannst dir einfach mal das Schiff von oben angucken oder bis zum Horizont übers Meer schauen. Das ist ganz witzig, das macht Spaß. Und was ich, was ich vielleicht, vielleicht auch noch vergessen habe, ist äh, natürlich ja. hat dieses Schiff eine Wassersportplattform. Also man kann dann hinten so eine Plattform ja, ja. Äh, runterklappen und dann kannst du natürlich vom Schiff aus ins Wasser zum Schwimmen. Das haben wir auch tatsächlich äh, einmal gemacht äh, an der Stelle, wo man tatsächlich wunderbar, wo es mehr ruhig war. Wo ist das Wasser einfach,
1: nicht noch etwas frisch um die
0: Jahreszeit? Ja, es ist um der 18 Grad. Also ich, es, ich bin hier, ich war ja da sehr über mich selber erstaunt. Es war einfach ein toller schöner sonniger Tag. Und ich bin da rein und sobald du in Bewegung bist, frierst du nicht mehr. Also ich bin da wirklich zweimal um das ganze Schiff. Also eigentlich wollte ich einmal rumschwimmen, dann habe ich, wie ich vorne geme- war, gemerkt, Idiot, du hast deine Kamera vergessen. Bin ich ja halt zurückgeschwommen, habe die Kamera geholt und bin nochmal rumgeschwommen, weil diese Perspektive einfach von unten toll ist. Da da muss man muss muss ich einfach die Kamera nochmal holen. Dann kannst du Wasserski fahren, du kannst Wegboarden, du kannst Stand-Up-Paddle und Surfen machen. Sie haben Kajaks an Bord, die du dir, dir ausleihen kannst und noch so ein, ja, wie heißt es? ist also nicht, nicht, nicht so eine Banane, die man hinter dem Motorboot herzieht, sondern eher so, so, so ein flaches Ding, wo man sich dran festhält. Also, wo das einzige Ziel ist, dass das Motorboot irgendwann so enge Kurven macht, dass es dich rausschleudert. Also, das hätte ich gerne gesehen, also, wie ich da also, herumschleudert Also, 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 ja, habe ich nicht gemacht. Also, ja. Zeug kannst du da machen. Also, sehr viel Wassersport einfach. Und das ist natürlich jetzt, wie im Mai ist das Wasser noch ein bisschen kühl, aber ist schon okay. Also, ich glaube, es sind so ziemlich alle im Wasser gewesen und hatten ihren Spaß. Und wenn es dann auf den Sommer zugeht, wird das Wasser. Dann natürlich gerade wenn die Ionischen Inseln auch deutlich wärmer und dann wird es dann auch noch, noch gemütlicher. Ähm, das ist das und zum anderen hast du ja eben, wie gesagt, auch diese zwei äh, Motorboote, die dich ja auch überall an Land, ans Ufer bringen können. Wir waren zum Beispiel am, am letzten Tag, den wir unterwegs waren, waren wir eigentlich, äh, wären wir den ganzen Tag in Paxos gewesen da haben wir dann einen Buslandausflug gemacht, die Insel uns so ein bisschen angeschaut, sind eigentlich Mittag zurück an Bord gewesen und haben irgendwie so während der Busfahrt haben wir schon gemerkt, irgendwie wir wollen wir, wir müssen hier eigentlich gar nicht den ganzen Tag bleiben. Wir haben alles gesehen, was wir wollten. Alle wollen zurück an Bord. Mittags gibt es Mittagessen und eigentlich könnte man am Nachmittag was anderes machen. Und wir haben äh, gesehen, dass es eine Nachbarinsel gibt, die die Antipaxos, wo es wunderschöne Strände gibt. Und dann haben wir halt mit dem Kapitän gesprochen, bis er der Kreuzfahrtdirektor oder der Kreuzfahrtdirektorin hat dann mit dem Kapitän gesprochen und gesagt, können wir nicht, statt dass wir hier im, in der Bucht liegen bleiben, können wir nicht heute Nachmittag einfach die halbe Stunde da auf die andere Seite rüber, auf die andere Insel rüberfahren äh, oder uns diese Strände dort angucken. Dann hat er ein bisschen mit den Hafenbehörden telefoniert, da muss man eine Genehmigung einholen, da darfst du ja nicht einfach so drauf losfahren mit dem großen Passagierschiff. Da hat er ein bisschen telefoniert und er sagt, klar, machen wir. Ähm, dann, dann, dann haben wir Mittag Segel okay. gesetzt, sind die 40 Minuten nach Antipaxos rübergefahren, ähm, haben uns in die, in die Schlauchboote gepackt, also in die Motorboote gepackt. Äh, die Matrosen haben uns dann erst zu dem einen Strand gefahren. Da waren wir ganz allein. Da waren ein paar, paar Leute, die an, den, an, der, an der Bar äh, irgendwie so ein bisschen gezimmert und für den Sommer vorbereitet haben, die noch gar nicht geöffnet war. Da waren wir allein an dem wunderschönen Sandstrand. Da sind wir eine Stunde geblieben. Dann haben wir uns von unseren Matrosen äh, einfach mal um die Felsen rumfahren lassen äh, zur nächsten Bucht, wo dann wieder ein einsamer Strand war. Da, da war noch nicht irgendeine kleine Yacht drin gelegen. Der Familie, die auf ihrer Yacht geblieben sind, wir hatten den Strand wieder für uns ganz allein, sind dann nochmal zwei Stunden bis fast zum Sonnenuntergang geblieben und haben uns dann wieder von, unserem, von unseren Matrosen zurückfahren lassen an Bord. Also sowas kann man auf so einem Schiff dann natürlich auch machen, wenn sich die Gruppe einig ist, die an Bord ist, die Passagiere und und der Kapitän sagt, klar können wir machen, kein Problem, dann ändert mal den Plan halt einfach mal und fährt, fährt noch zu einer Nachbarinsel rüber, da zeichnet sich dann auch wieder so ein bisschen dieser geringe Tiefgang, diese drei Meter aus, du kannst ja mit dem Schiff dann auch fast überall hinfahren.
1: Ja, So ein Schiff, äh, vorhin wollte ich da schon nachfragen, äh, will ja gesegelt werden. Mhm. Äh, das heißt, die Segel müssen gesetzt werden, müssen ja. wieder runtergeholt werden und so weiter. Äh, stört es nicht, wenn man da auf dem auf dem Schiff ist äh, und einfach sonnenbaden möchte und Nö. wenn da die Matrosen da immer mit ihren gestählten Körpern die Segel rauf und runter ziehen?
0: Also zum einen muss man natürlich ganz ehrlich sagen, und das trifft auf so ziemlich jedes große Segelschiff zu, es wird weniger, weniger gesegelt, als man sich das wünschen würde oder als, als man das sich vorstellt. Weil es müssen natürlich immer die Winde genau passen. Dann ist jetzt auch das, was wir da gemacht haben, von Paxos nach Antipaxos rüber, ähm, diese 40 Minuten, das war genau genommen völlig Unsinn, da die Segel zu setzen. Da ging es tatsächlich nur darum, uns einfach mal die Segel zu zeigen, das Schiff mal unter, unter volle Segel zu nehmen, um zu zeigen, so sieht's aus. Ähm, für 40 Minuten macht es überhaupt keinen Sinn, diesen Aufwand zu treiben, 30 Minuten dran zu arbeiten, die Segel hochzukriegen. Das bringt nichts also segel setzen kann man, wenn der Wind genau gut steht, wenn ich eine längere Strecke tatsächlich segeln kann, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Also es wird weniger gesegelt, als man dann das, das, das landläufig annimmt auf so einem Schiff. Der, der größere Teil wird dann schon mit der normalen Maschine gefahren. Aber sie versuchen natürlich so viel zu segeln wie möglich. Aber das ist schon so gut organisiert auf so einer Yacht. Und das, so eine Yacht ist ja auch so geplant, dass die Passagiere sich trotzdem wohlfühlen können, dass sie trotzdem in den Liegestühlen im Wesentlichen liegen bleiben können. Es gibt da natürlich schon so Stellen, wo man sagt, hier bitte jetzt einfach mal so Vielleicht die Liege zwei Meter weiter links rücken, dass wir dass wir hier arbeiten können. Aber ansonsten, nee, das stört nicht. Und, und außerdem ist es so faszinierend, zu schauen. Also ich glaube, das wäre irgendwie ganz seltsam, wenn sich davon jemand gestört fühlen würde. Ganz im Gegenteil, das ist ganz spannend, da zuzuschauen. Hm. Äh, wie ist das mit
1: dem Essen auf dem Schiff? Hast du da hm. die Wahl zwischen verschiedenen Lecker. Menüs oder musst du da… Das Essen, was dir vorgesetzt ja. wird.
0: Nee, also bei so einem kleinen Schiff hast du jetzt natürlich keine 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 große Speisekarte mit fünf Hauptgerichten und sieben Vorspeisen zur Auswahl, wo der dann der Kellner das bringt. Äh, die Küche ist ja ziemlich klein. Wir haben die, obwohl eigentlich eigentlich ist sie gar nicht so klein. Die Küche, ich habe mir hat mich überrascht, dass die verhältnismäßig groß sogar war für so so wenig Passagiere. Aber ähm, nein, also das ist äh, Essen vom Buffet, aber es ist natürlich ein sehr sehr hochwertiges Buffet. Ne? Der Koch ist Grieche, kocht griechisches Essen zum Niederknien. Also das war wirklich Unglaublich lecker. Und die griechische, griechische Küche ist ja jetzt keine so wahnsinnig raffinierte, komplizierte Küche wie die französische. Zum Fleisch. Ähm, so kenne Griechen. Ja, ja, es ist viel Fleisch, das stimmt. Ja. Ähm, aber auch sehr viel Fisch, ähm, auch schön Gemüse. Also er, er hat das einfach die griechische Küche in die Perfektion getrieben. Das war einfach unglaublich lecker. Ähm, aus diesen einfachen Gerichten noch ganz, ganz viel, äh, ganz viel Geschmack rausgeholt. Das war toll. Also das hat richtig Spaß gemacht. Es waren meistens waren es zwei Hauptgerichte. Ähm, also b- beispielsweise in dem einen Tag hat er frische, äh, frische, ähm, na was waren das? Fische. Hm. Mir fällt es nicht mehr ein, welcher Fisch es war. Ähm, frischen Fisch gekauft vom Fischer direkt, äh, also nicht tiefgefroren oder so. Wirklich den frischen Fisch auf den Grill geworfen, den ganzen Fisch. Der war unglaublich lecker. Und hat äh, an demselben Tag hat er ein, eine griechische Spezialität gemacht, die aus der ähm, Schweinehaxe gemacht wird, ein Schmorgericht aus diesem Schweinehaxenfleisch. Ganz, ganz zart, äh, mit mit Kartoffeln noch mit drin. Ähm, Also das ist so, das will man sich vorstellen. Viel Obst ist noch dabei. Du hast immer große Schüsseln Tzatziki am Tisch stehen. Da muss man sich als Gruppe einfach einig sein, dass jeder isst, weil da ist viel Knoblauch drin, weil man in Griechenland (lacht) ist und das war herrlich. Also ein wunderbares Tzatziki, Pita-Brot dazu, griechischen Salat natürlich. Ähm, Du hast immer irgendwie... Mal Pommes frites oder mal Kartoffeln, mal, äh, mal ein Couscous oder sowas dazu. Also du hast schon so ein bisschen Auswahl, so ein bisschen Vielfalt, aber jetzt natürlich nicht die große Speisekarte mit 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 17 Hauptgerichten aus dem Restaurant. Das ist auf so einem kleinen Schiff nicht umsetzbar. Brauchst du aber auch eigentlich gar nicht, weil das alles, was er gekocht hat, war so gut. Du kannst, Du, du willst das alles essen. Du willst gar keine Auswahl <lacht> haben. Du willst alles essen, was da ist. Ach, deswegen
1: hast du fünf Kilo zugenommen. Jetzt
0: verstehe naja, ich. Nee, das stimmt gar nicht, weil ich habe mich <lacht> ganz schön viel bewegt auf der Reise. Das ist ähm, noch die andere Seite mit Landgängen. Ja, du hast halt nicht, du bist halt nicht irgendwo in Athen und machst dann einen Busausflug zur Akropolis, sondern du bist auf auf einen, in, in Fiskardo auf Kefalonia oder du bist in Vasiliki auf Lefkada. Ähm, also kleine Örtchen, Fischerdörfer, Orte, wo wo Olivenanbau äh, vielleicht äh, recht recht verbreitet ist. Ähm, kleine Dörfer. Kleine Inselchen, wo keine großen Touristenattraktionen sind, wo jetzt auch nicht die großen Touristenmassen hinströmen. Wir haben auf der ganzen, während der gesamten Zeit kein, anzie- kein einziges anderes Kreuzfahrtschiff gesehen. Also das ist eine ganz andere Welt, als wenn du mit den großen Kreuzfahrtschiffen unterwegs bist. Und entsprechend hab, sind, sind wir wahnsinnig viel, äh, also ich habe mich mit einer Kollegin zusammengetan, die auch mit an Bord war, äh, Ganz viel gewandert einfach. Wir sind an dem einen Tag in in Ithaca, also die die Insel, die angeblich ja Odysseus äh, Heimatinsel ist. Äh, wir sind fast 14 Kilometer gewandert, bergauf, bergab, äh, durch diese wunderschöne Landschaft. Wir haben äh, an, an, durch Olivenhaine durch, an, an Weinbergen vorbei, jede Menge Ziegen und Schafe gesehen. Einmal hat uns eine, eine Ziege, bei, die aus dem Busch brach, weil sie vor uns erschrocken ist, fast über den Haufen gerannt wir haben äh, auf der Wanderung auch ganz ganz viele wunderschöne Spinnen gesehen, die ihre Netze quer über den Weg gespannt haben. Ähm, also du du läufst da auch doch durch, durch eine Landschaft, wo vielleicht schon ganz, nahe, gerade auf diesem Wanderweg mit diesen Spinnen, da sind wir dann zugegebenermaßen irgendwann umgedreht, weil es zu viele Spinnen geworden sind. Ähm, war sehr faszinierend, die zu beobachten, aber irgendwann wollten wir da noch nicht mehr durchlaufen. Du siehst dann halt auch, dass du da auf einem Weg läufst, wo wahrscheinlich seit Wochen niemand mehr gelaufen ist. Das ist eine ganz, ganz andere Art, ähm, Landausflug zu machen, als du es auf den großen Schiffen hast. Und entsprechend haben wir uns glaube ich, angemessen viel bewegt und und sind ja auch ganz viel geschwommen, auch an den Stränden und und ums Schiff rum. und Also wir haben uns sehr, sehr viel bewegt und insofern äh, schade, dass dieses gute, gute, viele Essen eigentlich überhaupt nicht Okay. Was was ist da für ein Publikum
1: an Bord? Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein spezielles Publikum äh, an Bord war, weil das vielleicht eine Pressereise war. Ja, das äh, war aber, eine sehr spezielle ja, Reise. Deswegen ist genau. es so ein bisschen
0: schwierig zu sagen. Also, nein, oder kann ich Anders kann gefragt, wem de-
1: würdest du denn eine Reise auf diesem Schiff äh, empfehlen? Würdest du da das auch an der Familie empfehlen oder ist es dafür eher ungeeignet?
0: Familie, ach ja, warum nicht? Also ich würde jetzt nicht mit mit Dreijährigen da hingehen. Das ist, das ist glaube ich, zum einen vielleicht ein bisschen zu gefährlich auf so einem Schiff und zum anderen hätten jetzt Kinder, kleine Kinder glaube ich keine so große Freude also das wäre jetzt glaube ich nicht so so optimal es gibt eine Dreierkabine also es ist schon schon auch die Möglichkeit vielleicht für eine Familie ähm, an Bord auch runterzukommen nein also ich glaube es ist eine, eine sehr schöne Möglichkeit für vielleicht kleinere Gruppen ja du sagst zwei befreundete Ehepaare oder 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 irgendwie eine Freundeskreis von fünf sechs acht zehn Leuten die das gemeinsam machen dafür wäre es glaube ich ganz toll ich denke aber auch dass man zu zweit als Paar sagt man macht eine Hochzeitsreise oder eine Jubiläumsreise zum 20. Hochzeitstag oder oder solche Geschichten ähm, eignet sich dafür glaube ich ganz wunderbar ähm, oder man ist tatsächlich eine Gruppe, die groß genug dass man sagt, man chartert das komplette Schiff. Was kostet das? Das ist ein bisschen teuer. Also, Naja, es ist der absolute Betrag, klingt erstmal sehr viel. Ich weiß gar nicht, wie, wie offiziell diese Zahl ist, aber ich habe die Zahl von 17.000 Euro pro Tag gehört. Jetzt, Wenn man denkt, 18 Kabinen, ne? 18 mal 2, also so ähm, knapp 40 Passagiere maximal möglich. Jetzt sagen wir mal, es sind vielleicht eher so 24, damit man nicht zu voll macht. Ähm, man ist in der Dimension, die auch eine 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 Kabine auf einem Luxuskreuzfahrtschiff kostet, aber man hat dafür natürlich ein komplettes Segelschiff für sich allein. Und insofern ist die ist es in der Relation, ist es nicht so wahnsinnig teuer. Man, man muss das Geld halt haben, ja, Na gut, aber <lacht> ähm, es ist jetzt in der Relation, oder wenn ich sage, ich nehme eine, eine teure Kabine bei Royal Caribbean, bei Norwegian Cruise Line eine, eine teure Suite, dann bin ich wahrscheinlich sogar ein Kick teurer.
1: Also kann man sich das durchaus mal überlegen, auf so einem Schiff, ähm, ja, auch mal Urlaub zu machen, wenn man das nötige halt, Kleingeld hat. Wie gesagt,
0: hat. das Spannende ist halt wirklich, du hast dieses, dieses Yachtgefühl. Ja, das ist nicht dieses ja. Kreuzfahrtschiff mit irgendwelchen anonymen äh, Crewmitgliedern, ähm, sondern das ist wirklich, das ist eine Yacht, äh, die irgendwie so fühlt sich so ein bisschen als wäre es deine. Du fährst in kleine Häfen rein, wo sonst einfach kein anderes Schiff ist. Du hast nirgendwo dieses Touristen-Overcrowding, sondern du bist einer von nur wenigen. Jetzt waren wir ja in, in der Vorsaison, in der Hauptsaison sind natürlich an diesen Orten, so Paxos, äh, Ithaca sind schon äh, beliebte Orte, auch auch, auch Vasiliki äh, sind sehr, sehr bekannte, beliebte Urlaubsorte in Griechenland. Land in den ionischen Inseln, da sind dann schon auch mehr Touristen, aber es sind jetzt nicht diese völlig überlaufenen äh, Massendestinationen, sondern du bewegst dich ja in einer ganz einer ganz ganz anderen äh, Welt als auf einer normalen Kreuzfahrt. Insofern äh, ist das natürlich auch was, was man ja sehen, bedenken muss, je nachdem, ob man das positiv oder negativ sieht. Ich, ich sehe sowas sehr positiv, wenn man Ecken hinkommt, wo einfach nicht so viele Leute unterwegs sind, ähm, was ich sehr, sehr reizvoll finde. Aber es sind jetzt auch nicht die riesigen Attraktionen wie eine Akropolis oder sowas da. Ähm, insofern, wer jetzt auf Sightseeing aus, aus ist, ist vielleicht da nicht so gut äh, bedient. Äh, wer gerne einfach ein ähm, ganz, ganz authentisches Griechenland erleben will, der ist da sehr viel richtiger.
1: Okay. Wenn ich eine Reise auf diesem Schiff buchen möchte, du hattest ja vorhin schon gesagt, die gibt es gar nicht so oft zu buchen. Wo kann ich die denn buchen? Kann ich da in jedes Reisebüro gehen und sagen, äh, buchen wir mal eine Reise auf dem Schiff? Äh,
0: wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die meisten Reisebüros werden das Schiff schlicht und einfach nicht kennen. Ich kenne also, ja. Ne? Also insofern, ich glaube ich, ist es schon ganz sinnvoll, dann äh, ja zur M-Ocean äh, zu gehen äh, bzw. dort anzurufen, äh, weil die jetzt das Schiff einfach gut kennen. Die Reise, mit der ich dort war, war tatsächlich eine Reise, wo hauptsächlich äh, die, die Leute von Emotion äh, mit an Bord waren, um das Schiff selber auch genau kennenzulernen. Die haben eben dieses Jahr die Vertretung übernommen in Deutschland, äh, um sich selber mit dem Schiff auch vertraut zu machen. Das heißt, die kennen das einfach dann auch persönlich. Und das ist gerade bei so einem Schiff schon sehr wichtig, dass, dass ein Reisebüro, der einem das verkaufen, dann auch genau wissen, was sie da äh, anbieten, damit sie es ja, damit sie einen beraten können, ja, dass, dass sie auch feststellen können, bin ich der Richtige äh, für so eine Reise oder oder raten sie einem besser zu was anderem. Ähm, das macht dann, glaube ich, schon irgendwie Sinn. Und die
1: Hörer von Cruise Tricks, die wissen jetzt auch einiges über das Schiff äh, und kennen sich aus. Und Franz, äh, habe ich noch irgendwas vergessen, was ich hätte fragen sollen? Ich habe eigentlich noch tausend Fragen, aber wir stellen Ja, dann noch die zum Schluss fragen kommen noch. <lacht> wir sind schon weit über die halbe Stunde hinaus okay, Eine letzte Frage noch ja. vielleicht. Du hattest vorhin gesagt, im Winter fährt das Schiff nicht, was ich erstaunlich finde, weil dann verdient es ja auch kein Geld. Äh, Danach will ich aber gar nicht fragen, sondern ähm, mir ist so eine Frage aufgekommen. Äh, Schiffsreisen sind ja normalerweise nicht gefährlich, Gott sei Dank, die sind sehr, sehr sicher. Mhm. Ist es denn mit so einem kleinen Schiff, ähm, das sage ich mal anfälliger ist
0: für Stürme, äh, ist es da etwas gefährlicher als mit einem normalen Schiff? Nö, oder? Nö, also ich meine, das Schiff unterliegt denselben Sicherheitsvorschriften wie alle anderen Schiffe auch. Ähm, du hast normalerweise auf solchen Schiffen ja auch Kapitäne, die sich sehr, sehr gut mit ihren Schiffen auskennen, ähm, die ja auch die Grenzen ihrer Schiffe kennen, so wie auch die Kapitäne, der ganz großen Schiffe ihre Grenzen kennen ähm, und von vornherein die nicht dahin fahren, wo es vielleicht ein bisschen unangenehmer werden könnte. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal. Schiffe halten ja. in der Regel deutlich mehr aus wie ihre Passagiere. Ähm, also <lacht> Natürlich wird kein Kapitän verrückt genug sein, bei aufkommendem äh, Sturm Windstärke zwölf sämtliche Segel hochzuziehen und darauf zu warten, dass der Wind das Schiff umbläst. Äh, so wie auch äh, der Kapitän der <lacht> Symphony of the Seas nicht in einen äh, 15 Meter wellenhohen äh, Atlantiksturm hineinfahren wird, einfach so nur mal zu gucken, was passiert. Also man hat es ja damit... Ja, Wäre aber interessant. Mit, weiß ich nicht so genau. Man muss ja nicht mit dabei sein. <lacht> nee. Also nein, du hast du hast da ja auch eine Serie. also muss man vielleicht noch sagen, der Eigner der Running on Waves ist ein, ist ein sehr reicher Russe. Die, die Crew sind im Wesentlichen Russen, auch der Kapitän, Russen, Ukrainer. Ganz, ganz nette Leute, also hat Unglaublich viel Spaß gemacht, die auch ziemlich gut Deutsch können, was mich sehr überrascht hat. Eine ganz, ganz tolle, nette Atmosphäre und sind absolute Profis. Die kennen sich richtig, richtig gut aus mit ihrem Schiff. Die wissen da genau, was sie tun und insofern also gefährlich. Nee, also ich glaube, von, von gefährlich bist du da weit entfernt.
1: Okay. Na, ja, ich wollte nur die Frage mal gestellt haben, dass wir das auch äh, ausräumen können. Ja. Manche Vorurteile auch.
0: Ja. Nee, und gut. ansonsten, weil, weil du sagst, fährt im ja. Winter nicht. Ähm, es macht keinen Sinn, so ein Schiff über den Atlantik zu schicken. Äh, der, der Aufwand ist riesig, die Kosten sind groß, und nur uns dann äh, in der Karibik äh, konkurrieren zu lassen mit ganz vielen anderen Schiffen. Da ist es tatsächlich günstiger und einfacher, das im Winter hier aufzulegen ähm, und im Sommer zu fahren. Also das ist, glaube okay. ich, schon ganz, ganz vernünftig so.
1: Na gut. Alles klar, Franz. Das war's aber für heute. du hast schon
0: recht. Ich würde gerne mit dem Schiff von meiner Karibik fahren. Eignen, ja, eignen würde ne? sich schon. Ne? Also ja, es, ne? Mir hat mir das sehr gut gefallen, muss ich ehrlich ja. zugeben.
1: Ich, wär, ich war auch schon mit dem Mittelmeer zufrieden. So ist es ja nicht, aber gut. <lacht> Mich fragt ja keiner. <lacht> Gut, das war's Franz. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, ich habe es ja am Eingang der Sendung gesagt, ähm, Kommentare, empfehlen Sie uns weiter. Und was Sie aber auch machen können, ist äh, uns Geld zukommen lassen. Schnöden Mammon. Äh, und am besten regelmäßig, nicht nur einmal, sondern jeden Monat zum Beispiel, einen kleinen Betrag äh, uns zu überweisen, automatisiert. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Homepage von cruestricks.de. Ähm, wir freuen uns einfach äh, darüber, wenn Sie das auf diese Art und Weise auch wertschätzen. Und äh, ja, Franz, dir wünsche ich jetzt äh, eine schöne nächste Reise, wo auch immer
0: es hingeht. Ich werde jetzt auch verreisen, Franz. Ich fahre tatsächlich mal in Urlaub.
1: Ja, also ich wenn, wenn
0: wenn diese Folge, wir zeichnen die ja immer so ein bisschen früher auf, und wenn die Folge online geht, bin ich gerade im, im Mittelmeer auf der Symphony of the Seas unterwegs und das Einzige, was ich von dort tun werde, ist ein paar Instagram-Bilder posten. Ansonsten ist das tatsächlich mal eine Woche richtiger, echter Urlaub ohne Arbeit. Na gut, freue ich mich sehr drauf. Bist du vielleicht auch in, bei Venedig dann unterwegs? Nee, soweit äh, nee, 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 nee. Also ich bin ja Sonst im West- wir uns treffen ich bin, ich bin westlichen Mittelmeer. Also das nächste zu Venedig wäre La Spezia und das ist schon ganz schön weit weg.
1: Okay. Nee, weil ich bin in Venedig unterwegs auf einem Campingplatz, werde ich eine Woche verbringen und äh, im Zelt. <lacht> das ist jetzt nicht so der Luxus, aber auch sehr schön. Und den Absolut. kleinen jungen Mann, der ist ja jetzt inzwischen fünf Jahre alt, ja. meine Güte, am ähm, der freut sich auf das Zelten. Der findet das ganz klasse. Cool. Papa und Mama auch. Also Mama vielleicht weniger, aber Papa auch. Mama muss mit. Ne? <lacht> Mama muss mit. Gut, das war's von uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss und bye-bye. Tschüss Franz. Bis dann. Servus.